0: Estadão Podcast Olá, eu sou Ana Paula Niederauer e eu sou Paloma Cotes e você está ouvindo o podcast Se Liga no Vestibular. Vamos começar esse episódio te desejando um feliz ano novo. E 2020 começa com uma série de desafios para quem está nas segundas fases dos vestibulares. Relembrando que as segundas fases da Unicamp e da FUVEST acontecem daqui a
1: pouco. As provas da FUVEST estão marcadas para os dias 5 e 6 de janeiro.
0: E as da Unicamp acontecem nos dias 12 e 13 de janeiro. Essa é uma época de festas, mas também de concentração para os estudantes. Quem falou com a gente sobre esse assunto foi o Marcelo Fonseca, Coordenador do Grupo Etapa.
2: Uma das coisas que, que que a gente tem que perceber, né, é que o momento da prova ele faz total diferença. Então você chegar numa prova preparado, né, é, envolve alguns fatores que que você não pensa um ou dois dias antes. Acho que você pensa isso, ide idealmente desde o começo do ano, mas ainda dá tempo de você de você reverter isso. Você tem que estar tá é, é, bem, física, mental e emocionalmente ou seja, se você não estiver dormindo não é muito, porque dormir muito também não é, não é muito recomendado, mas assim, dormindo bem né, se alimentando de forma saudável é, é, tendo seus momentos de, 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 de relaxamento é uma coisa que a gente recomenda muito, por exemplo, é uma atividade física é, é, você não precisa ser um atleta, mas você você praticar alguma atividade física, nem que seja caminhar com uma certa frequência, isso faz com que o seu seu corpo, é, é, sua cabeça, é, você controle sua ansiedade, mas que tudo funcione melhor. E isso faz muita diferença. Agora, na reta final, é, 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 no, no momento da hora, vamos ver.
1: Ter uma rotina de estudos nessa época do ano é o que recomendam os especialistas. E ela deve ser intensa, apesar da época de festas. Fazer uma boa revisão de conteúdos nessa reta final também é importante para que o estudante fique mais confiante. O Daniel Perry, que é o diretor do Anglo, falou sobre a importância também do treino nessa fase para acertar as respostas.
3: Nesse momento de preparação para as segundas fases, candidato, ele tem que estudar de maneira intensa. É, ele né, tem que estabelecer uma rotina, estudar com foco na resolução de questões dissertativas. Nesse processo, ele vai treinando a técnica de construção da resposta, porque a dificuldade da segunda fase, é, além do conteúdo, que muitas vezes é um pouco mais sofisticado, é a construção dessa resposta por escrito. Então, o ideal agora é manter uma rotina de estudos intensa, com foco nas matérias que o candidato vai ter que responder na segunda fase e treinar questões dissertativas.
0: E como que ele desenvolve essa rotina de estudos? Quer dizer, estuda o dia todo, estuda mais o que não sabe?
3: Olha, se ele está tendo aulas, é importante ir às aulas, né? porque dessa forma ele vai revendo algum conteúdo, vai treinando sobre orientação de um professor. Porém, assistindo aulas ou não, é importante ele estabelecer uma quantidade de estudos, é, de horas, estudos diária. Então, a gente recomenda aí em torno de seis a oito horas. ok? E aí, como ele vai fazer? Ele vai baixar provas dos anos anteriores. Tá? Então, entre... 5 e 7 anos anteriores, e aí diariamente ele vai é, responder a essas perguntas que estão na prova, tá? É, nesse momento, não é uma estratégia tão boa focar no que ele tem mais dificuldade. Por quê? Porque tem pouco tempo para aprender, tá? Então, a ideia é estudar um pouco de cada uma das matérias que ele vai ter que responder, na segunda fase.
0: Ah, e como que lida com a atenção nesse período? Porque agora realmente é a fase decisiva, né?
3: Sim. Olha, bom, em primeiro lugar, a rotina ajuda a lidar com a atenção, porque a rotina dá um pouco de segurança. Também é interessante que o candidato, nesse momento, ele tenha reservado um tempo para... Descanso e lazer. Dormir bem é bem importante, porque a pessoa fica mais cansada e rende melhor.
1: Se liga no vestibular.
0: Já falamos em outros episódios sobre a importância de uma boa alimentação para estar bem preparado para as provas. Existem alimentos que ajudam a combater a ansiedade, como explica a nutricionista da Unifesp, Anitta Sachs. Um pedaço de chocolate, 20 gramas são suficientes. Nem no momento de ansiedade, exagerar no chocolate não pode.
4: Não é adequado, porque ele vai consumir um. Ele vai ter um aporte calórico muito grande, basicamente de gordura. E a digestão é mais complicada, principalmente nesse uh, período do Brasil de calor, né? Essa época de final de ano muito quente. Então, e, e ele vai. Uh, o importante é que ele ingira esse chocolate, por exemplo, esses 20 gramas que eu mencionei, mas prestando atenção no que ele está comendo, sentindo realmente o sabor, sentindo esse chocolate descer pela garganta, entre aspas. Então, perceber o que ele está fazendo. Isso ajuda-o a acalmar. Caso ele se sinta muito cansado, estressado, ansioso, como você mencionou, às vezes o fato dele se levantar da poltrona da escrivaninha, caminhar ou correr minutos e depois voltar, beber um copo de limonada ou um suco de maracujá, por exemplo, é suficiente para que essa ansiedade diminua, né? E ele não acabe jogando essa ansiedade em biscoitos, snacks, salgadinhos, chocolates, que serão prejudiciais. É, muitas vezes, para essa ansiedade também, ele deixar, por exemplo, uma maçã verde bem picada ao seu lado algum uh, que é um alimento mais uh, crocante ele vai comendo essa maçã ou outro tipo de maçã uh, bem picada ou tomate em rodelas ou tomate pequenininho ou cenourinha ou pepino vão falar isso é, isso é, é, é fala de nutricionista sim mas uh, porque existe embasamento científico mostrando que esses alimentos, por serem mais crocantes uh, e, e sem alto teor de gordura, são benéficos, ajudam no melhor funcionamento do organismo uh, e, e não deixando o organismo tão uh, cansado uh, para a digestão desses, desses alimentos. Quer dizer, é, existem, existem claro.
0: alimentos que combatem a ansiedade nesse momento. Sim,
4: que ajudam isso, não por conta dos nutrientes em si mas por conta da consistência. Né? Uh, ele pode, claro, que deixar junto uh, pedaços, cubos pequenos de queijo, uh, algum tipo de queijo para ele consumir junto com esses vegetais. Uh, isso, claro, não diz contra a presença de algum tipo de biscoito que ele goste ou, uh, muitas vezes, o que a gente até recomenda... Uh, fatias de pão de forma qualquer cortadas em cubinhos e assadas, sem uh, adição de manteiga ou margarina ou azeite. Isso também fica crunch e ele vai uh, 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 crocante, e ele vai combinando junto a essas hortaliças, junto ao queijo. Então, existem formas uh, dele controlar ou contornar essa ansiedade sem, na realidade, ingerir alimentos muito ricos em gordura e açúcar, que seriam prejudiciais principalmente por conta da contribuição para o aumento de peso... É... Alta quantidade de gordura no organismo.
1: O sono também é importante. Se privar desse momento de descanso para poder estudar um pouco mais, pode ter o um efeito inverso ao que o estudante espera. Como explica a médica Helena Rachul, do Instituto do Sono. A
5: gente recomenda que estuda assim, horas e horas. Tudo uma hora para 10 minutos. É, idealmente para até dar um, um respiro, respirar, fazer mindfulness, né, meditação, que é, são técnicas de respiração que ajudam a pessoa a estar inteiro no que ela está, né? no que ela está fazendo. Está fazendo uma coisa, às vezes você está lendo um texto, mas pensando, puxa, ainda falta não sei o quê. Então, você não está totalmente focado no que você está fazendo. E, realmente uma questão muito importante é você estar tá inteiro no momento do que você está fazendo, seja lá o que for. Está estudando, está inteiro no estudo. Está descansando, está inteiro no descanso. Para poder dividir os horários e não ficar com... Porque se você está estudando, está pensando que devia estar tá dormindo. Aí vai, pode dormir e ficar pensando, poxa, mas eu devia estar tá estudando. E aí você não aproveita nenhum e nem outro. Então tentar focar de aproveitar o presente, onde
0: você está. Isso é uma questão muito importante. Num longo prazo, isso pode trazer que tipo de prejuízo? A privação do sono? É, a privação do sono é uma coisa que a gente tem estudado amplamente em
5: todas as faixas etárias, mas ela dá muitos problemas. Dá problema de memória pode dar problema imunológico, porque a gente fica sem imunidade, começa a pegar mais infecção, você começa a ficar irritado, porque é como se você não estivesse mais com a energia que você precisava para o dia seguinte, fica irritado, começa a brigar com as pessoas, é, tem essa questão imunológica, tem a coisa da memória, que as pessoas ficam realmente muito estressadas de não lembrar coisas que elas deveriam lembrar, então as coisas vão se somando e a pessoa vai ficando com um, um déficit,
0: né? No dia da prova, não é recomendado fazer uma atividade física, dado que o estudante precisa guardar energia. Mas, durante o exame, é possível fazer alguns movimentos que podem ajudar na concentração e no relaxamento, como explica o preparador físico Paulo Selmer, que é colunista da Rádio Eldorado e proprietário da assessoria esportiva For Anyone.
6: Estar bem descansado, bem alimentado e se preparar para ir lá para o local da prova com bastante antecedência, para que você não fique preocupado. Eu acho que a atividade física ela tem que ser feita durante todo esse processo de estudo, aí que, que pode durar meses para alguns estudantes. E se você conseguir ter uma agenda bem distribuída, com as horas que você tem que estudar, com a os horários que você tem que fazer a sua parte de fortalecimento muscular e, a, e intercalando o dia a dia com as atividades aeróbicas, mais os dias dos jogos coletivos, mais os dias dos exercícios respiratórios e, e fugir um pouquinho daquela, daquela paranoia de só ficar estudando, você pode, por exemplo, até jogar um, um xadrez, jogos de dama, dominó, isso também vai ajudar bastante. Isso vai fazer com que você tenha uma programação muito bem distribuída e isso vai te ajudar a fazer com que você tenha mais confiança no momento que você estiver lá realizando o seu vestibular. Isso vai te ajudar bastante e principalmente vai estar com a sua concentração bem trabalhada.
0: Aulas, a gente está falando aqui que você tem que estar tá preparado realmente fisicamente para estar tá lá sentado durante quatro, cinco horas para fazer uma prova, né? É, tem algum movimento que o estudante possa fazer, algum exercício de respiração na hora que der aquela travada, ou que der uma tensão, alguma coisa que ele possa fazer durante a prova para ir relaxando? São então, os mesmos
6: exercícios. E eu acho que ele tem que fazer no momento que ele tá está estudando, que ele tem que fazer aquelas pausas lá, depois de duas ou três horas de estudo. Ele tem que tentar relaxar, esquecer um pouquinho é, daquele momento que ele está passando lá de estresse e tentar fazer respirações bem pausadas, enchendo o máximo possível o peito de ar, ou fazer aquela respiração abdominal que se usa na yoga, que também que é muito boa. Isso vai ajudar a fazer com que ele tenha um relaxamento para que ele possa voltar naquelas questões que são bem mais complicadas, que ele está meio em dúvida, e nisso vai fazer com que ele consiga é, buscar na memória dele tudo aquilo que ele estudou sem ter aquele estresse, sem ter aquela ansiedade, ficar despreparado, ou até muito preocupado, é, e essa preocupação com aquela questão em si que ele não saiba pode jogar tudo a perder, então ele tem que também saber distribuir o momento que ele está fazendo lá as questões, né, quais são as mais fáceis que ele tem que resolver, depois as médias, depois as mais, e deixar as mais difíceis para o final. E assim eu acho que ele consegue fazer uma boa distribuição nessas quatro ou cinco horas de prova que ele vai ter que passar. E se ele praticou é, atividade física, se ele fez essa parte de exercícios respiratórios, exercícios de meditação, até mesmo uma aula de yoga, eu acho que ele vai ter um sucesso bem melhor Dessa maneira do que é, de uma outra forma sem atividade física.
1: E além de se alimentar bem, dormir bem e fazer atividade física, ouvir música também é uma boa pedida. Vestibulandos contam pra gente o que gostam de ouvir.
4: Solta o som!
6: Meu nome é Felipe, tenho 26 anos, estou prestando atualmente para medicina. E geralmente, quando estou estudando, eu gosto de ouvir Daft Punk. Então, minha favorita alguma uma coisa na música só que deles me acalma e, ao mesmo tempo, deixar concentrado. Quando dá, eu pego no podcast durante o um transporte público, né, já 5h20 da manhã, uma hora e meia para vir para cá, uma hora para voltar, tenho que aproveitar esse espaço de alguma maneira. Então, eu pego podcasts, geralmente de história, de filosofia. E minha rotina. Como todo vestibular de medicina é bem puxado, então pode dar 5h20 da manhã. Mas eu pego pelo menos 3 dias por semana para parar e treinar vôlei, que é um evento que eu consigo desaparecer e voltar no próximo dia mais concentrado.
0: Essa é uma fase de muita atenção para os vestibulandos. Por isso, a gente ouviu histórias de pessoas que já passaram pelo que você está passando. São alunos que hoje estão na universidade e contam aqui pra gente como eles enfrentaram essa maratona. Hoje, a gente vai contar a história do Matheus Cobutti. Ele tem 18 anos e está estudando Direito na São Francisco, na USP. Ele conta que estudava até 10 horas por dia. Eu já passei por isso. Por isso.
7: Já faz bastante tempo que eu quero fazer direito, acho que desde uns 10 anos até antes eu já queria fazer direito. Comecei a me preparar bem mais focado mesmo no terceiro ano do ensino médio, né? Eu fiz cursinho junto com o terceiro ano do ensino médio, então eu estudava praticamente umas 10 horas por dia, até mais. Durante o ano todo eu fazia uma redação por semana, fazia muitos exercícios por dia. o que Eu, eu lia o conteúdo e depois fazia com vários exercícios desse conteúdo que eu tinha acabado uma redação por semana, sendo que foi intensificando e acho que as três últimas semanas eu fiz uma redação por dia. E acho que estudar bastante, fazer o exercício. Quando você acerta o exercício, te passa tranquilidade. Agora que está na segunda fase, eu daria a dica de praticar bastante a redação e quem tem questões de humanas na segunda fase tem que estudar pra, por essas questões, porque exatos a gente já está acostumado a ler a pergunta e fazer as contas, porque não tem como você olhar as respostas e pensar por elas. Mas, no menos, a gente está acostumado a ver as respostas e achar o que está errado em cada alternativo, às vezes é complicado você só olhar a pergunta e saber responder. Por isso, acho que dá bastante humanas e redação.
1: O Se Liga no Vestibular tem episódios específicos sobre as segundas fases da Unicamp e da FUVEST, que você pode ouvir no Spotify ou no seu tocador favorito ou no site do Estadão. Mas vamos relembrar aqui alguns recados que são importantes nessa fase e que valem para os dois vestibulares é importante chegar ao local de prova com antecedência de pelo menos uma hora. Lembre-se que, em alguns casos, o local de prova da segunda fase pode ser diferente de onde você fez a primeira prova. Também é importante sempre levar um documento original com foto. FUVEST e UNICAMP não aceitam cópias, nem se forem autenticadas, e equipamentos eletrônicos estão proibidos. E a gente fecha aqui com mais uma dica
0: do Daniel Perry, do Anglo.
3: Agora, falta pouco, não tem muito como inventar a roda, é manter uma rotina de estudos tá? com foco na resolução de questões escritas. Então, menos conteúdo e mais treino, porque o que vai eventualmente derrubar, muitas vezes, o candidato na segunda fase é justamente uma resposta mal construída. Para aqueles que não passaram, essa reflexão é importante, né? sobre as escolhas e sobre o que deu errado e o que é possível ser feito para superar.
0: E nós ficamos por aqui. Lembrando que essa série de podcasts tem a produção de Clara Helstab, finalização de Moacir Biasi e a coordenação do Núcleo de Podcasts é do Emanuel Bonfim. E eu, Paloma Cotes. E eu,
1: Ana Paula Niederauer, terminamos esse episódio. Lembre-se que você pode ouvir os outros capítulos desta série no Spotify ou na sua plataforma de streaming. E você também pode mandar suas dúvidas e sugestões via Telegram na conta Se Liga no Vestibular. Até a semana que vem. Até lá.